per conoscere qualcosa della persona di San Tommaso, partiremo dal ritratto che di lui è stato fatto in un dipinto del XIV secolo, circa 50 anni dopo la sua morte. Se guardiamo questa immagine, non possiamo forse imparare tutto quello che c'è bisogno di sapere su San Tommaso, ma forse quasi tutto quello che possiamo dire di lui nel tempo che abbiamo a disposizione. Infatti, guardando questo dipinto, possiamo cogliere alcuni elementi che definiscono la personalità e l'opera di San Tommaso, la sua vocazione di frate predicatore, il suo compito di docente universitario di teologia, l'uso che egli fa di fonti cristiane e non cristiane. Come vedremo, si tratta di tre aspetti che non sono indipendenti dall'uno dall'altro, ma sono tra loro legati. Il, questo dipinto, d'altra parte, non pretende di essere un ritratto realistico di San Tommaso, ma rappresenta il titolo che gli viene dato, il trionfo di San Tommaso. E questo ci porta a riflettere sul modo in cui il pensiero di San Tommaso è stato recepito dai suoi contemporanei e poi nel corso dei secoli e sulle ragioni per cui è interessante anche per noi conoscerlo. Il dipinto di cui parliamo si trova a Pisa, nella chiesa di Santa Caterina di Alessandria, che era annessa a un convento di Domenicani. Lo troviamo sulla parete sinistra della chiesa. Si tratta di un dipinto a tempera su una tavola di dimensioni notevoli, circa 4 metri di altezza per 2 metri e mezzo di larghezza. Sull'identità dell'autore gli storici hanno discusso molto. I nomi che sono stati fatti sono quelli di uno pittore pisano, Francesco Traini, e quelli di un artista di origine senese, Lippo Memmi. Ma altri studiosi non sono convinti da queste attribuzioni e preferiscono parlare semplicemente del maestro del trionfo di San Tommaso. Sinteticamente potremmo dire che gli studiosi discutono se attribuire quest'opera all'uno o all'altro artista di cui sappiamo pochissimo o attribuirla a un pittore di cui non sappiamo nulla. Ma in effetti quello che qualcosa sappiamo con certezza dell'autore di questo dipinto, che era indubbiamente un artista molto dotato e che era anche guidato da una concezione molto precisa e raffinata del significato che l'opera di San Tommaso aveva o doveva avere. Sarebbe interessante avere un'adattazione più precisa, ma dobbiamo accontentarci di ipotizzare che risalga ai primi decenni del XIV secolo, probabilmente in relazione con la canonizzazione di San Tommaso avvenuta il 18 luglio del 1323. San Tommaso era morto il 7 marzo del 1274. Circa mezzo secolo dopo la sua morte, i suoi confratelli pisani vollero avere nella loro chiesa un dipinto che comunicasse in modo inequivocabile la grandezza del santo dottore. San Tommaso è al centro della scena, seduto su una cattedra che non è visibile, una serie di raggi convergono sulla testa di San Tommaso e partono dal libro che egli tiene aperto davanti a sé. 
il dipinto rappresenta il modo in cui la sapienza di San Tommaso si è formata e il modo in cui essa si comunica. I raggi arrivano a San Tommaso dai libri aperti sopra la sua testa dai quattro evangelisti, oltre che da San Paolo e da Mosè che tiene le tavole della legge. Sopra la testa di San Tommaso, in una mandorla, è rappresentato Cristo in maestà con la destra in atto di benedire o di giudicare con il libro della vita nella sinistra. Dalla bocca del Signore escono raggi che raggiungono gli autori sacri, ma significativamente anche dei raggi che raggiungono lo stesso San Tommaso. L'autore ritiene evidentemente che San Tommaso non avesse soltanto la sapienza che si consegue con lo studio dei libri, ma anche quella sapienza infusa che è un dono dello Spirito Santo. I cerchi concentrici non sono soltanto un elemento decorativo per quanto efficace, ma indicano il cosmo all'interno del quale si colloca la sapienza umana dei filosofi Aristotele e Platone e anche la sapienza teologica dello stesso Tommaso. Dalle opere dei filosofi salgono dei raggi che arrivano alla testa del teologo, mentre dal libro che San Tommaso tiene in mano scendono dei raggi che illuminano il popolo cristiano, rappresentato dai due gruppi a destra e a sinistra, in cui appaiono diversi domenicani, ma anche un benedettino e un francescano, e forse cercarlo bene anche qualche laico. Un raggio di luce arriva anche a infilzare il libro abbandonato dal filosofo musulmano Averroè, che è prostrato a terra con uno sguardo trairato e perplesso. Che cosa ci dice questo ritratto di San Tommaso? In questo luogo, perché stiamo parlando in un luogo, dico per chi segue con il computer, magari dice in questo luogo si trova nella cucina di casa sua. No, siamo all'Angelicum, siamo quasi circondati di eh, frati e eh, possiamo dire che in questo luogo non c'è bisogno che spieghi che cosa rivela l'abito di San Tommaso. San Tommaso è un frate predicatore. E non ci sarebbe neppure bisogno che spieghi qui il senso che ha per San Tommaso la sua vocazione domenicana. San Domenico aveva fondato l'Ordine dei Frati Predicatori nel 1216 e quello fondato da San Domenico non è soltanto un nuovo ordine religioso, ma è un ordine religioso di un tipo nuovo. Si tratta infatti di un ordine mendicante. I domenicani, come poi anche i francescani, non praticano soltanto la povertà individuale, ma anche comunitaria. Non soltanto i singoli frati rinunciano a ogni forma di possesso, ma anche i conventi rinunciano a possedere terreni e rendite per affidarsi completamente alle offerte dei fedeli. La nuova forma eh, di vita dei domenicani non viene accettata da tutti pacificamente. San, Tomma, eh, San Domenico vuole realizzare la vita del predicatore descritta nel Vangelo e in questo modo però risponde anche alle esigenze della società del suo tempo. Infatti in tutta Europa si stanno sviluppando le città, mentre nel momento in cui la vita delle città si stava spegnendo, i monasteri benedettini erano diventati dei centri 
intorno ai quali si era organizzata anche la vita degli abitanti delle campagne, San Domenico porta i conventi all'interno delle città, in particolare all'interno delle città universitarie come Bologna o Parigi. Tommaso proveniva da una famiglia della media nobiltà del Basso Lazio. Non conosciamo la data della sua nascita. Come ho detto, sappiamo che è morto nel 1274, ma le diverse fonti gli attribuiscono un'età al momento della morte tra i 47 e i 49 anni, per cui la sua data di nascita potrebbe essere collocata tra il 1224 e il 1227. I frati Tommaso li conobbe a Napoli dove era andato per studiare. Adesso non possiamo ricostruire i fatti e le ipotesi sulle vicende della vita di San Tommaso, ma una cosa è certa. San Tommaso è entusiasta della sua vocazione domenicana. Il suo modo di esprimersi è di solito molto misurato, ma lo è molto meno quando si tratta di prendere nettamente posizione contro coloro che non riconoscono la legittimità della nuova forma di vita evangelica proposta da San Domenico. Nella vita domenicana San Tommaso vede una sintesi perfettamente riuscita tra le esigenze della vita attiva e le esigenze della vita contemplativa. L'ordine dei predicatori gli deve uno slogan che ne esprime l'ideale in un modo che è stato considerato particolarmente efficace. Contemplata Alice Tradere, trasmettere agli altri le verità che si sono contemplate. L'ordine manda eh, Tommaso a Parigi a studiare e a poi insegnare in quella che con la nascita dell'università era diventato il centro della vita intellettuale di quel tempo. La nascita dell'università è pure legata allo sviluppo delle città. Le università sono una delle più grandi invenzioni del Medioevo. Così come gli artigiani si raccolgono nelle diverse corporazioni, anche i professori e gli studenti si organizzano per assicurare le condizioni in cui il sapere possa essere praticato e trasmesso. Appartenere all'università dà ai professori e agli studenti determinati diritti e doveri che sono riconosciuti e garantiti dalle autorità civili e dalle autorità ecclesiastiche. Prima del 1300 esistono in tutta Europa una quindicina di università. Vi vengono insegnate tutte le discipline allora conosciute, la filosofia, la teologia, la medicina e il diritto. L'Università di Parigi in particolare diventa il centro più importante per lo studio della teologia e ha un legame diretto con la sede apostolica. I papi assegnano all'università un ruolo importante per il bene della Chiesa. San Tommaso passa due periodi importanti della sua vita a Parigi dove tiene la cattedra di teologia assegnata ai frati predicatori. Arriviamo così al secondo aspetto del ritratto che vediamo a Pisa ed è opportuno che guardiamo più da vicino i libri che San Tommaso tiene in grembo. Nel primo di questi quattro libri si leggono le parole «In principio creavit Deus celum et terram, terra autem erat inanis et vacua». Sono le parole con cui inizia... Eh, 
nella versione latina della Vulgata eh, del libro della Genesi e quindi tutta la Bibbia. I due libri seminascosti sono scritti in caratteri diversi da quelli latini. È probabile che l'autore del dipinto voglia riferirsi al testo ebraico dell'Antico Testamento e al testo greco del Nuovo Testamento. In questo caso dovremmo dire che l'autore si aspettava da San Tommaso più di quello che San Tommaso era in grado di offrire perché San Tommaso non conosceva il greco e tantomeno l'ebraico. Nell'ultimo dei quattro libri si legge un altro testo in latino, Veteris ac nove legis continentiam diligenti indagine, Veteris ac nove legis continentiam diligenti indagine, etia aque etiam considerantes nobis. Queste sono le parole con cui inizia il libro delle sentenze di Pietro Lombardo. Pietro Lombardo è un teologo morto nel 1160 e le sue sentenze o liber sentenziarum sono fondamentalmente una raccolta tematica di passi della scrittura e dei padri, soprattutto di Sant'Agostino. L'autore si limita a ordinare il materiale, a riassumere le conclusioni che a suo parere se ne ricavano e a suggerire le questioni aperte proponendo talvolta la traccia di una soluzione e riferendosi al, generalmente al lavoro dei teologi contemporanei. L'intenzione di Pietro Lombardo era stata quella di offrire un efficace strumento di lavoro per lo studio della teologia e si può dire che in effetti egli sia riuscito prima e più di altri a dare alla dottrina teologica la forma scolastica che lo sviluppo del sistema di insegnamento richiedeva. Di fatto il libro delle sentenze divenne un punto di riferimento per l'insegnamento universitario della teologia. Chi voleva arrivare ad essere maestro in teologia, in diversi momenti della sua carriera, doveva tenere dei corsi sia sui libri della Sacra Scrittura, sia sul libro delle sentenze. I libri che San Tommaso tiene in grembo ci mostrano quindi che egli esercita quella che era in effetti la sua funzione di magister in sacra pagina. Anche gli insegnamenti dei padri raccolti da Pietro Lombardo per San Tommaso infatti servono a comprendere la sacra scrittura. Il eh, professore di teologia è un maestro della scrittura. Un maestro di teologia quale San Tommaso ha un triplice compito, leggere, disputare, predicare. Il primo compito è quello di leggere, ovvero di fare lezione sui libri della Bibbia e sul testo delle sentenze. Di fatto abbiamo i commenti di San Tommaso, gli appunti dei suoi corsi su diversi libri della Sacra Scrittura, Isaia, Geremia, una parte dei Salmi, Giobbe, i Vangeli di Matteo e Giovanni, le lettere di San Paolo. In passato i lettori di San Tommaso più interessati alla teologia sistematica hanno un po' trascurato i suoi commenti biblici, ma la situazione oggi è decisamente cambiata, anche se chi legge i commenti di San Tommaso ovviamente trova in essi un modo di avvicinarsi al testo biblico diverso da quello a cui ci ha abituato la critica storica degli ultimi secoli. 
spesso le opere di San Tommaso sono classificate come in questa tavola in base al genere letterario e quindi siccome mi è chiesto è stato chiesto di parlare delle opere vi propongo questo specchietto riassuntivo che andremo ad arricchire eh, man mano strada facendo San Tommaso ha anche pubblicato le sue lezioni sulle sentenze nello scriptum super libro sentenziarum il fatto che l'opera di Pietro Lombardo fosse il punto di riferimento per l'insegnamento della teologia è anche la ragione per cui il commento di San Tommaso alle sentenze è stato usato nell'insegnamento prima di essere sostituito dalla Summa Teologie. La Summa Teologie è l'opera di sintesi più matura di San Tommaso e, eh, a mio eh, sommesso avviso, è probabilmente il punto da cui conviene iniziare quando si vuole studiare il pensiero di San Tommaso su una determinata questione. Tenendo presente che la Summa Teologia non era stata concepita come un'enciclopedia da consultare, ma come un manuale da studiare sistematicamente. Non possiamo soffermarci sull'attività di San Tommaso come predicatore, ma è bene sapere che no, egli non ha trascurato questo suo compito ed ha anche predicato eh, a Napoli nella lingua del posto. Per comprendere lo stile delle opere di San Tommaso è essenziale considerare il secondo dei compiti del Magister in Sacra Pagina, disputare. La disputazio non è un qualunque discussione, una qualunque discussione, un qualunque scambio di argomenti, ma è un dibattito regolato da precise norme. Fondamentalmente si tratta di trovare, eh, eh, di formulare una domanda a cui si può dare una risposta affermativa o una risposta negativa. Per esempio, l'anima umana è immortale? Domanda. Sì, è immortale. No, non è immortale. Per rispondere a questa domanda bisogna esaminare sia gli argomenti che si possono portare a sostegno della risposta affermativa, sia gli argomenti che si possono portare a sostegno della risposta negativa. Nelle università medievali venivano organizzate delle dispute in cui il magister e i suoi collaboratori dovevano mostrare di essere capaci di sostenere una tesi respingendo gli argomenti a sostegno della tesi opposta. Gli argomenti si basavano generalmente su un passo della Bibbia o di qualche alt altro testo ritenuto particolarmente significativo. I passi citati a sostegno di una tesi vengono chiamati autoritates e le autoritates, quindi le autoritates non sono persone, sono testi e sono dei, dei passi di un, un autore e, e che talvolta circolavano anche indipendentemente dalle opere da cui sono state tratte. Per questo chiedersi come San Tommaso usa determinate autoritates non è la stessa cosa che chiedersi come egli interpreti il pensiero degli autori a cui quelle sentenze sono attribuite. Che senso ha allora questo uso delle autoritates che diciamo colpisce chiunque eh, apre un'opera di San Tommaso. 
Le autorità non chiudono la discussione, ma non hanno neppure soltanto una funzione puramente decorativa. Piuttosto dobbiamo dire che le autorità incoraggiano la discussione orientandola in un certo modo. Questo si vede anche spesso con le autorità state dalla Bibbia, diciamo, San Tommaso trae da certi passi della scrittura eh, delle conclusioni che eh, in qualche modo eh, diremmo eh, rappresentano una, real, una reale interpretazione del testo biblico, ma eh, non sono neanche così diciamo, evidenti a ciascuno eh, che legge quel testo. Quindi il, eh, le autorità bibliche o anche quelle non bibliche, come dire, non fermano il pensiero, lo fecondano. Il risultato di una questione disputata poteva essere trascritto e preparato per la pubblicazione, mentre in alcuni casi il tema era scelto dal maestro stesso che dirigeva la disputa, in altri casi le questioni erano sollevate dai presenti e potevano riguardare qualsiasi tema. Si parla per questo di questiones quod libetales. San Tommaso ci ha lasciato una raccolta di questioni di questo secondo tipo e anche raccolte di questioni su vari temi. Sono questi in te i testi in cui approfondisce maggiormente la discussione di certe questioni, ma bisogna tenere presente che lo fa nel contesto dei dibattiti a lui contemporanei. Per intendere correttamente quello che dice, per esempio, quando parla della conoscenza nelle questioni steveritate, bisogna considerare le posizioni discusse in quegli anni all'Università di Parigi. Cioè non è detto che San Tommaso risponda alle nostre domande immediatamente, certamente risponde alle domande che erano discusse nell'ambiente universitario parigino in quel caso. Per San Tommaso la questione disputata non è soltanto un esercizio accademico comunemente praticato, ma riflette una forma di pensiero che gli è profondamente familiare. Di fatto San Tommaso ripropone la struttura della questione disputata ovunque nelle sue opere, non soltanto in quelle che sono questioni disputate, anche là dove non ce l'aspetteremmo come per esempio nel commento ai testi biblici. Talvolta trova una questione disputata anche all'interno della scrittura. Perché questo? Perché questa uh, familiarità di San Tommaso con la questione disputata? San Tommaso fa proprio l'ideale di conoscenza scientifica delineato da Aristotele ed è fondamentale tenerlo presente quando si leggono le sue opere. Conoscere scientificamente per Aristotele e anche per San Tommaso significa riportare un fenomeno al principio che lo spiega e insegnare per San Tommaso vuol dire anticipare l'ordine che la scienza compiuta deve esibire. Prima di essere insegnata la verità deve però essere scoperta e per arrivare alla conoscenza della verità secondo Aristotele occorre innanzitutto esaminare le opinioni espresse su un, un certo tema da persone autorevoli e valutare le eventuali difficoltà di queste diverse posizioni. La pratica della questione disputata traduce questa convinzione di Aristotele 
che San Tommaso condivide pienamente. Da uh, Aristotele, San Tommaso non ha imparato soltanto qual è l'obiettivo della conoscenza scientifica e qual è il metodo della ricerca. Aristotele, come sappiamo, è stato uno dei più grandi filosofi dell'antichità e ha dato contributi fondamentali in quasi tutti i campi della filosofia e della scienza. Per molti secoli le sue opere erano eh, rimaste in gran parte sconosciute ai cristiani europei che non sapevano il greco. Nel corso del XII e del XIII secolo le opere di Aristotele vennero a mano a mano tradotte in latino insieme agli, altri, agli scritti di altri autori greci e arabi. La diffusione di queste traduzioni è un fenomeno imponente nella cultura medievale ed è legato anch'esso allo sviluppo dell'università. Alcuni cristiani avevano guardato con preoccupazione alla diffusione di queste opere, ma alla fine esse arrivarono a costituire il punto di riferimento per l'insegnamento universitario. Prima di passare allo studio della teologia, tutti gli studenti dovevano frequentare la facoltà delle arti e in questa le lezioni seguivano soprattutto i testi di Aristotele, il filosofo per antonomasia. Da questo punto di vista non stupisce il fatto che San Tommaso abbia una conoscenza approfondita delle opere di Aristotele. Le opere di Platone tradotte in latino erano invece pochissime, ma questo non significa che San Tommaso non conoscesse in qualche eh, misura il pensiero platonico, perché il platonismo gli arrivava attraverso molteplici fonti, da autori cristiani come Agostino o Dionigi, ma anche da un neoplatonico come Proclo o dagli scritti di Avicenna tradotti dall'arabo. La cosa che andrebbe spiegata non è la conoscenza che San Tommaso ha del pensiero di Aristotele o di altri filosofi non cristiani, ma il fatto che egli abbia dedicato molte energie a commentare diversi scritti di Aristotele. Questo non rientrava tra i suoi compiti istituzionali di magister in sacra pagina. Gli studiosi hanno molto discusso sul senso dei commenti aristotelici di San Tommaso e non è possibile qui esaminare le diverse interpretazioni. Quello che io direi è che l'interesse per le opere di Aristotele in San Tommaso dipende da una precisa concezione della teologia. Un teologo del XX secolo, Henri de Lubac, ha detto che San Tommaso in realtà non ha fatto una scelta per Aristotele, ma ha fatto una scelta per la filosofia. Io sarei ancora più radicale. San Tommaso ha fatto una scelta per la ragione. La teologia, così come San Tommaso la concepisce, richiede anche di approfondire la comprensione razionale delle questioni di cui tratta. In questo senso potremmo dire che la teologia, come San Tommaso la intende, non soltanto presuppone una filosofia 
che si forma indipendentemente da essa, come di fatto la filosofia antica si è sviluppata indipendentemente dall'annuncio cristiano, ma richiede che la teologia stessa sviluppi una riflessione razionale in un modo che noi diremmo essere proprio della filosofia. Nelle nostre considerazioni sul trionfo di San Tommaso non abbiamo ancora parlato di quello che in qualche modo il centro della scena, il libro che il santo tiene aperto nelle sue mani. Qui si leggono le parole Veritatem meditabitur guttur meum et labia mea detestabuntur impium. Si tratta di una citazione del libro dei proverbi La mia bocca mediterà la verità e le mie labbra detesteranno l'impietà o, se vogliamo la traduzione attuale dal testo ebraico, la mia bocca proclama la verità e l'impietà e orrore per le mie labbra. Queste sono le parole con cui si apre la Summa contro Gentiles. Secondo un uso scolastico, un versetto biblico serve a introdurre il tema di cui l'autore intende trattare nel seguito. Il libro che San Tommaso tiene aperto è quindi la Summa contro Gentiles una delle opere più importanti di San Tommaso, scritta dopo la stesura del commento alle sentenze e prima di intraprendere il progetto della Summa Teologia. Perché nel trionfo di San Tommaso appare proprio quest'opera? Perché questa scelta? Ahimè, l'autore del dipinto o chi lo ha ispirato potrebbe essere una delle prime vittime dell'errore che ha portato a considerare la Summa contro Gentiles come uno scritto di carattere apologetico. In effetti il titolo con cui conosciamo quest'opera non è il titolo originale ed è singolarmente sfortunato, in quanto in effetti la Summa contro Gentiles non è propriamente una Summa e non è rivolta contro i gentiles. La posizione nel dipinto di Averro è sconfitto farebbe pensare che l'autore abbia confidato nell'efficacia apologetica dell'opera che San Tommaso tiene in mano. Sarebbe interessante fermarsi a considerare da un punto di vista storico quanto ci sia di giusto o di sbagliato in questa raffigurazione di Averroè e del rapporto di San Tommaso con quello che era noto come il commentatore per antonomasia, data l'importanza dei suoi commenti alle opere di Aristotele. Nel poco tempo che ci rimane mi pare utile fare una considerazione di carattere più generale sull'attendibilità da un punto di vista storico della rappresentazione che il pittore ci offre del trionfo di San Tommaso. Sulla santità di San Tommaso la Chiesa si è pronunciata nel 1323, come ho detto, ma sul successo in terra delle sue opere si devono pronunciare gli storici. E quella che ci presenta questo dipinto, del resto, non vuole essere la raffigurazione di una situazione di fatto, ma piuttosto l'enunciazione di un programma. Gli storici ci dicono che è un'opera di propaganda domenicana. Per il pittore o per i suoi committenti 
non importava tanto misurare il successo effettivo di San Tommaso, ma promuovere l'attenzione dei fedeli per la sua persona e per la sua opera. Gli storici ci insegnano che sarebbe sbagliato credere che il pensiero di San Tommaso abbia avuto sempre e dovunque un'accoglienza trionfale. Soprattutto occorre differenziare i diversi momenti della recezione del pensiero tommasiano anche all'interno della Chiesa Cattolica, come la condanna dopo la sua morte di alcune tesi che riflettono il suo insegnamento, le polemiche tra sostenitori e avversari di San Tommaso, la canonizzazione, il successo del pensiero di Duns Scotto, l'utilizzazione della teologia tommasiana al Concilio di Trento, la proclamazione di San Tommaso come dottore della Chiesa da parte del Papa San Pio V nel 1567, poi la riproposizione di un tomismo più filosofico con la Eterni Patris di Leone XIII nel 1879 e così via. Gli storici fanno il loro mestiere, giustamente gli storici devono distinguere le diverse tappe nella recezione dell'opera di San Tommaso. Non c'è dubbio però che nel corso dei secoli la teologia di San Tommaso sia arrivata ad avere un posto peculiare all'interno della Chiesa Cattolica. Gli storici devono prendere atto, a mio avviso, che l'autorità della Chiesa ha espresso ripetutamente una certa preferenza per il pensiero di San Tommaso e da parte loro non possono presumere che questo sia avvenuto per caso ossia l'esito di chissà quale oscura macchinazione. E non possono perciò escludere che il successo dell'opera di San Tommaso dipenda in definitiva dal valore obiettivo che il suo pensiero ha per chi vuole esprimere e rendere intelligibile il contenuto della fede cristiana. In particolare, la concezione che San Tommaso ha del ruolo della ragione in teologia a mio avviso corrisponde a una esigenza profonda della fede cristiana. Il favore delle autorità ecclesiastiche per il pensiero di San Tommaso ha avuto però anche delle conseguenze indesiderate. In qualche caso Tommaso è stato visto dagli avversari della Chiesa come una specie di pensatore di regime che in quanto tale non merita neppure di essere preso seriamente in considerazione. Per contro, gli autori cattolici che volevano ottenere l'approvazione della Chiesa per certe tesi hanno spesso cercato di sostenerle riferendosi alle opere di San Tommaso. Ora, in una certa misura, la molteplicità delle interpretazioni è inevitabile ed è anche legittima fino a un certo punto. Ed è pure inevitabile che la lettura di San Tommaso che ciascuno dà sia influenzata dal contesto culturale in cui ciascuno si muove. Tuttavia, a mio avviso, è profondamente sbagliato considerare quello di San Tommaso come un pensiero al servizio di una buona causa, al di là del fatto che poi lo si veda come un avversario da combattere o come un campione con cui allearsi. Facendo così, infatti, non si riesce a cogliere quello che è un carattere 
essenziale del modo di pensare di San Tommaso, che io indicherei, eh, se permettete, con la parola ingenuità. San Tommaso dice quello che dice perché lo ritiene vero e non perché pensa che sia bene dirlo per qualche altra ragione. Questo sguardo ingenuamente interessato alla verità non può essere semplicemente presupposto dal lettore moderno, ma deve essere in qualche modo riconquistato. Per questo una lettura proficua delle opere di San Tommaso eh, richiede in qualche misura un approccio diverso dalla pura e semplice ripetizione delle sue parole. E per questo è necessario innanzitutto un'attenzione filologica al testo e al contesto in cui San Tommaso lavora. In ogni caso non è mai scontato e non lo è in particolare per il lettore moderno che ci si trovi nella posizione che è quella di San Tommaso di un uomo interessato alla ricerca della sapienza. Ho detto che nel dipinto del trionfo eh, chi ha messo in mano a San Tommaso una copia della Summa Contra Gentiles probabilmente pensava a quell'opera come a uno scritto di carattere apologetico. Sarebbe bello pensare però che l'autore del dipinto, chi lo ha aspirato, abbiano tenuto presente il contesto che giustifica per San Tommaso il riferimento al versetto biblico citato. Conoscere la verità e combattere l'errore sono i due aspetti del compito del sapiente e San Tommaso all'inizio della Summa contro Gentiles ce lo ricorda perché ci dice che quello è il compito che egli ritiene di avere. Lo fa con un accento di partecipazione personale altrimenti insolito nelle sue opere, anche se significativo che per esprimere quella che in qualche modo è una sorta di confessione, San Tommaso usa, come spesso fa, le parole di un altro, in questo caso Sant'Ilario. Sono consapevole che il compito che Dio ha affidato alla mia vita, o comunque il mio compito principale, è di parlare di Lui con ogni mia parola e ogni mio pensiero. Il compito e la passione di San Tommaso è parlare di Dio. In fondo l'interesse delle opere di San Tommaso è legato all'interesse di ciò di cui parlano e del modo in cui ne parlano. Uno dei più grandi interpreti del pensiero di San Tommaso nel XX secolo, Etienne Gilson, ha dato un giudizio sulla sua figura che mi pare molto indovinato. Egli scrive che forse mai una ragione più esigente ha risposto all'appello di un animo così religioso. Ce che jamais peut-être raison plus exigeante ne répondit all'appello d'un cœur aussi religieux. Quando parliamo a proposito di San Tommaso di una ragione esigente, dobbiamo intenderci. La ragione di San Tommaso non è esigente perché pretenda di dimostrare tutto ma perché vuole comprendere tutto quello che è possibile comprendere. Per San Tommaso una ragione esigente non è in nessun modo in contrapposizione con un animo religioso. 
la grandezza di Dio non ha bisogno di essere difesa da un pensiero confuso. Dio appare nella sua irraggiungibile grandezza all'uomo che si sforza di comprenderlo per quanto gli è possibile. E d'altra parte, la ragione che non arrivasse ad affacciarsi al mistero di Dio sarebbe una ragione che rifiuta l'interrogativo che pongono le cose di cui noi abbiamo esperienza. Ora, se guardiamo anche agli autori più vicini cronologicamente a San Tommaso, ne, ne troviamo certamente più di uno con un animo religioso e con una ragione esigente. Ma ciò che rimane caratteristico di San Tommaso, a mio avviso, è il rapporto stretto che c'è in lui tra la religiosità profonda e la ricerca accanita di spiegazioni razionalmente soddisfacenti. Potremmo cercare di ampliare lo sguardo, ma sono arrivato alla fine del tempo a mia disposizione e devo limitarmi a fare qualche considerazione molto schematica. Si potrebbe dire che rigore e profondità sono su due esigenze del pensiero. Da una parte dobbiamo dedicarci a questioni che siano davvero rilevanti per la nostra comprensione del mondo e per orientare il nostro agire, ma dall'altra parte dobbiamo farlo in modo tale che le nostre asserzioni siano il più possibile chiare e fondate. Non è sempre facile soddisfare entrambe queste esigenze, ma è necessario farlo. E non farlo, eludere l'uno o l'altra di queste esigenze, infatti ha sempre delle conseguenze. Un pensiero che cerca la profondità a scapito del rigore abbandona la filosofia per l'agnosi. Un pensiero che cerca il rigore senza badare alla profondità rischia di cadere nel formalismo. Potremmo considerare in questa prospettiva certamente alcuni momenti del pensiero contemporaneo. In ogni caso, nelle opere di San Tommaso troviamo una combinazione singolare di profondità e di rigore che consente di superare questi rischi per sviluppare una riflessione filosofica e teologica fruttuosa. Per questo credo che si debba essere grati all'Istituto Tomista per l'occasione che ci offre oggi e domani con questa introduzione alla metafisica e all'etica di San Tomà.